0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, sieh ich bin nun drei Jahre lang gekommen, und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum, und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er beantwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so haue ihn ab. Soweit unser Text. Dieses Gleichnis von Jesus ist ein besonderer Text, denn er steht nur im Lukas-Evangelium an dieser Stelle. Die anderen Evangelien erwähnen ihn nicht. Die zweite Besonderheit ist, dass Jesus hier ein Gleichnis erzählt, es aber nicht auslegt. Er lässt den Hörer mit dem Gleichnis allein. Wie gehen wir jetzt mit so einer Geschichte um? Diese Geschichte ist ja nicht klar, weil sich hier Fragen auftun, nämlich wer ist der Besitzer des Weinberges? Wer ist der Weingärtner? Wer oder was ist der Baum? Wer oder was ist die Frucht? Und wieso bringt der Baum keine Frucht? Und wieso verhält sich der Weingärtner auf diese Art und Weise? Das sind alles Fragen, die wir schwer beantworten können, wenn wir nur diese Geschichte isoliert sehen. Wenn wir jetzt aber andere Bibelstellen über Pflanzen und Früchte mit ins Spiel bringen, können wir vielleicht eine Interpretation wagen, aber wie gesagt, es ist alles Spekulation, wir versuchen uns mal mit anderen Bibelstellen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 spricht Jesus von Propheten, von echten und von falschen Propheten und dass man diese Propheten an ihren Früchten erkennen kann. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Das Motiv vom Baum und der Frucht taucht da auf. Eine zweite Bibelstelle ist Johannes Kapitel 15, wo Jesus davon spricht, dass er selber ein Weinstock ist. Und wir sind wie Weinreben an ihm. Und jede Rebe, die an ihm bleibt, wird gute Frucht hervorbringen. Und dann gibt es aber auch Reben, die keine Frucht hervorbringen. Die werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also ähnlich wie bei diesem Feigenbaum. Wenn wir das jetzt übertragen, dann möchte ich eine Deutung des Gleichnisses wagen. Und wie gesagt, nochmal, es ist wirklich spekulativ, aber es ist vielleicht eine Deutung, die mit dem Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes zusammenpasst. Gott ist der Herr dieses Weinberges. Er hat uns oder er hat den Menschen in diesen Weinberg gepflanzt, als einen Feigenbaum. Dann kommt er und guckt, ob dieser Mensch Früchte hervorbringt, gute Früchte hervorbringt. Weil in diesem Weinberg wird sich ja um diesen Baum gekümmert. Da gibt es einen Weingärtner, der kümmert sich um diesen Baum. Dann kommt der Besitzer des Weinberges, nämlich Gott. Längere Zeit, immer wieder. Hier ist von drei Jahren die Rede und diese Bäume bringen mehrmals im Jahr Frucht. Also er kommt drei Jahre und guckt, hat der Baum Frucht gebracht? Gott guckt in unser Leben hinein. Haben wir Früchte gebracht? Ist unser Glaube lebendig? Jakobus warnt in seinem Brief vor totem Glauben und spricht von lebendigem Glauben. Also es gibt toten und lebendigen Glauben. Sind wir wirklich mit Jesus Christus verbunden? Bringen wir gute Frucht hervor? Gott guckt auf unser Leben. Und dann kommt ein Tag. Ich will es mal sagen, ein Zwischengericht vielleicht, wo er uns bewertet. Und wenn wir gute Frucht hervorbringen, ist alles okay. Aber hier ist es so, es sind gar keine Früchte an diesem Baum zu finden nach drei Jahren. Und dann beschließt der Besitzer, den Wein, den, den, den Baum zu fällen, ihn in den Tod zu geben. Vielleicht kommt ein Punkt in unserem Leben, wo Gott auf unser Leben blickt und sieht, da ist keine Frucht, wir haben einen toten Glauben, wir haben uns verrannt, wir sind vielleicht einer Irrlehre hinterhergelaufen, wir haben vielleicht den Kontakt zu Christus verloren. Paulus sagt, wenn wir versuchen, durch das Gesetz gerecht zu werden, sind wir von Christus getrennt. Das ist nur so ein Beispiel. Wenn wir versuchen, durch das mosaische Gesetz errettet zu werden, durch unser frommes Leben errettet zu werden, durch unsere Werke errettet zu werden, sind wir von Jesus Christus getrennt und werden keine Frucht hervorbringen. Diese Bewertung kommt. Und vielleicht kommt auch das Todesurteil. Aber dann wird das Todesurteil nicht sofort vollzogen, sondern dann interveniert der Weingärtner und sagt, lass ihn noch ein Jahr stehen, ich möchte nochmal um ihn graben und ihn düngen. Vielleicht ist der Weingärtner ein Symbol für Christus oder für den Heiligen Geist, der sich nochmal die Mühe macht, unser Leben zu berühren. Wir haben eine zweite Chance bekommen, Frucht hervorzubringen. Und dann kommt ein Tag, wenn wir keine Frucht hervorbringen, dauerhaft und unser Glaube sich als ein toter Glaube herausstellt, dann wird dieser Baum auch endgültig gefällt. Wenn wir es auf unser Leben übertragen, dann stecken zwei Botschaften in dieser Geschichte drin, nämlich die Botschaft Nummer eins. Da gibt es jemanden, der sich kümmert, einen Weingärtner. Wir bekommen von Gott Gnade, wir bekommen Barmherzigkeit. Wir können mit Christus verbunden sein durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Und dann werden Früchte in unserem Leben entstehen. Das Wort Gottes, Jesus Christus gehorsam zu sein, dem Neuen Testament gehorsam zu sein, und mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein, das in Kombination bringt Früchte in unserem Leben hervor. dann sind vielleicht auch Zeiten da, wo wir keine Frucht hervorbringen und das merken. Dann gibt Gott nochmal Gnade, düngt und gräbt um den Baum herum und gibt ihm nochmal die Chance, Frucht zu bringen. Also die positive Botschaft, die gute Botschaft in dieser Geschichte ist, es ist ein gnädiger Gott, der sich um den Menschen kümmert, Immer und immer wieder mit großer Geduld und Langmut. Die Bibel spricht davon, dass Gott langmütig ist. Aber es gibt eine andere Seite dieser Botschaft. Und diese Botschaft, diese andere Seite ist, dass ein Tag kommen wird, wo es vielleicht auch zu spät sein kann. Wenn wir von Christus weglaufen, es ihm verweigern, versuchen, selber gerecht zu werden durch das Gesetz, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, dann kann es sein, dass ein Tag kommt, wo endgültig entschieden wird, dass wir eigentlich gar nicht geglaubt haben, dass unser Glaube eine Illusion war. Und davor warnt die Bibel an mehreren Stellen sehr, sehr deutlich. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese beiden Aspekte wirklich in unser Herz eindringen lassen, nämlich dass wir einen guten und gnädigen Gott haben, der sich in seiner Barmherzigkeit und Liebe unendlich oft in einer großen Geduld um uns kümmert. Dass wir alles von ihm bekommen und dass nur durch Christus selber diese Frucht eigentlich wachsen kann in unserem Leben. Dass wir aber auch die andere Wahrheit ernst nehmen, dass es irgendwann ein zu spät gehen kann. Und dass unsere Reaktion sein sollte, wenn wir erkennen, wir haben keine Frucht in unserem Leben. Zum Kreuz zu rennen, zu Christus zu laufen, um Vergebung zu bitten, mit ihm wieder verbunden zu sein, unsere Gesetzlichkeit, unsere Selbsterlösung, unsere Selbstgerechtigkeit aufzugeben und ihn zu bitten, dass er gute Früchte in unserem Leben hervorbringt und in den vorbereiteten Wegen und Werken, die er vorbereitet hat, zu gehen. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit und er hat vorbereitete Werke für uns, in denen wir wandeln sollen. Ihm nachzufolgen bedeutet erstmal, an ihn zu glauben, das Geschenk des Evangeliums anzunehmen und sich durchfluten zu lassen mit dem Heiligen Geist. Wir sind errettet nur aus Gnade, aber der zweite Part ist, ihm gehorsam zu sein, das was er im Neuen Testament an Weisung gegeben hat, ernst zu nehmen und danach zu leben. Glauben bedeutet immer, ich bin errettet durch Christus und ich folge Christus nach. Aktiv. Das beides gehört zusammen. Dann wird es ein lebendiger Glaube sein. Jakobus macht es sehr klar in seinem Brief, dass wir einen lebendigen Glauben brauchen, dass ein toter Glaube uns täuschen kann und letzten Endes tot dabei herauskommt. Wenn du diese Botschaft hörst und diese Bibelstelle in dein Herz eindringen lässt und den Heiligen Geist bittest, dass sie dir offenbart, was darin steckt, dann wird Gott auch Frucht in deinem Leben hervorbringen. Es ist nicht zu spät. Solange wie du noch diese Botschaft hören kannst, von dem unfruchtbaren Feigenbaum, ist es nicht zu spät. Du kannst umkehren, Gott bitten, dass er dich neu lebendig macht und Frucht in deinem Leben wachsen lässt. Aber nimm es auch ernst, weil es kommt ein Tag, wo wir nicht mehr umkehren können. Ich wünsche jetzt einen super gesegneten Tag. Und wie gesagt, das alles ist jetzt spekulativ gewesen, weil Jesus deutet dieses Gleichnis nicht. Er überlässt uns die Verantwortung, die Konsequenz aus diesem Gleichnis zu ziehen. Und von dieser Verantwortung kann ich dich nicht entbinden. Ich kann dir nur meine Gedanken dazu weitergeben, ob sie stimmen oder nicht. Das wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und er möchte uns nicht in die Irre führen, sondern er möchte uns wirklich auf den Weg des Lebens bringen. Amen.